0: 大家早安，欢迎来到 h u g h 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早安，我是 h u g h 今天是二月二号星期二、啊、我们今天先来看一下最近最火热的故事吧。现在市场上最新人的故事，并不是疫苗，也不是指利率。更不是现在公布的财报或刺激政策，而是上周异军突起的 GameStop， 美股代号 GME。这次的故事背后代表的是散户与基金的两大势力对抗，也隐藏着值得我们检讨的金融体制。我们先来看看整件事件的来龙去脉。主角 GameStop， 它是成立于1984年，是一家有历史的游戏零售商。但就像我们印象中入口的游戏店一样，卖着实体的主机、光碟片，它并没有随着网络时代变革而成长，营运模式也几乎没有改变，差点就要被埋没在记忆中。但就是这样一家理论上不具有亮点、财报也不具有吸引力的公司，仅仅用了两周的时间，股价就从二十美元飙升超过十九倍，甚至一度快要接近五百美元。突然之间成为了全世界镁光灯的焦点，占据了大家的眼光。不同角度的人看这场戏，感受一定差异很大。市场上对于这这个事件本来就存在很多争议哦。如果完全从一般新闻上接受讯息 ，GME 的大涨很像是一场疯狂的炒作盛宴。但要是你在网络上深入研究，会知道这是一群精明的散户成功对抗华尔街精英的逆袭。如果从我的角度来看，我认为这是一次考验金融体制以及投资人反应能力的测验。事发总有原因，像 GameStop 这样的股票，既没有基本面的亮点，又不具有人气，很容易成为对冲基金放空的目标。我觉得这就是一件习以为常的事情。但坏就坏在对冲基金太过于习惯成功放空，不仅放空比率过高，而且态度嚣张的开地图炮。说做多 GME 的人都是 loser， 这在美国最多网络乡民的 Reddit 的一个名为 Wall Street Bets 的股票板上引发了众怒，系统性的买入了该股。这时已经不再是投资或是投机哦，而是转变成为具有针对性的资金行情。原本交易量不大的 GameStop 一下就被推升了数倍。到这里都还只是有趣的故事，但或许是太习惯处于优势。对冲基金在不确定对手深浅的情况下，竟然更加大了放空的力道，而散户方则精明地利用买权的杠杆性质，增加多方的实力。对冲基金肯定想不到，最终会在多空角力中落败。GameStop 也就此迎来了嘎空的行情。随着一个又一个的基金被迫回补，股价一发不可收拾。到前天，股价还收在325元，短短两周就上涨了16倍。可以说是有史以来最激烈的轧空行情了。在这短短两周中，发生了相当多的插曲，有些看起来是很有趣，有些却值得我们大家深思。我们先来看看谁受伤最重。尽管事情还没有结束，但已经有许多的对冲基金举白旗投降。其中做空力度最凶的，应该是 Melvin Capital， 还有知名做空机构 Citron Research 了、er。两者在上周都已经公开宣布平仓投降，而仅仅是这个月 ，Melvin Capital 公布亏损就已经高达五十三个 percent， 管理资产由一百二十五亿美元大幅下滑至接近八十亿美元。而向来以做空为名的 Citron Research 不仅认赔，甚至宣布将结束长达二十年的做空研究，未来不再发布做空报告。转向为散户投资人寻找长期投资机会，也就是说，这一次的失败直接让这间二十年的老字号转行了。那又是谁获利呢？散户当然不用说嘛。以成本来看，就算现在 GME 腰斩再腰斩，当初进场的散户也是胜利的一方。除此之外，许多类似的情况个股也因此受益。例如 MC 这家经营戏院的公司，背景概况和 g e n s t o p 可以说是如出一辙。在这之前，股票价格一度低至2美元，但也在同时期飙升了10倍左右。a M C 甚至想趁这次机会增资换现金，也是一大赢家。但这期间发生了一些令人错愕不满的事情。就在 G M E 股票大涨之际，标榜对散户最实惠的券商 Robin Hood 居然一度限制散户买进 G M E 股票，只准卖不准买。要知道，股价是买卖双方角力的结果。单方面的限制很显然会操纵股价，而且这个限制完全针对散户投资人，只有大型法人对冲基金可以自由买卖，明显是开后门给对冲基金回补空单使用的。当天 GME 股价也因此腰斩。在我所经历这么长的投资生涯中，这种不公平的限制几乎没有出现过，影响之大，让许多人对 Robinhood 直接提起诉讼，同时他也受到政坛的谴责。这反映了华尔街一直以来令人诟病的地方。所谓的规则保护的是华尔街的人，而一旦面临风险，绝对是剩下的人承担。大卖空的情节只会重演，而不会消失。可怕的是，如果大家看大众新闻媒体，会发现主流的风向竟然是在责怪散户炒股，检讨巨人一明明就没有基本价值，认为这样的泡沫将导致金融系统崩溃。我想这是相当不合理。确实，我之前有提过，对冲基金认赔回补会带来连锁效应，因为他们会倾向卖出原本表现良好的个股，以弥补做空的亏损，造成短期的卖压。但我认为资金终究要有地方停泊，如果基金该停损了，已经停损，这些被错卖的股票终究会回到应有的价值，而这出戏也就会慢慢落幕。因此，要归咎这个连锁反应。当然是来源于过度自信的基金交易。试想，当散户们买入一档商品，一旦赔钱了，总是会听到一句话：“投资风险有赚有赔，想要获利就必须承担风险。”但如果对象不是散户，而是金融机构，却反而获得救助，好像这些所谓的专家反而不需要承担风险，这岂不是一件很怪的现象吗？而这正是本次事件反映出来的问题。虽然还不知道美国会出现什么改革，但希望整个体制会逐步走向正常化。我看到现在的投资人们和过去相比，资源真是丰富太多了。像是很多优质的 YouTuber 啊、Podcast、财经数据网站，甚至别人分享的 Blog， 都提供非常棒的工具还有知识，已经可以自行做出很完整的投资规划了。而如果所谓的机构并不打算改变，依然把自己的利益放在第一位，而不是和大家的利益站在一起，其实真的不太需要和他们打交道。到那一天，你就会发现，一个好的制度对投资只会加分，而不是阻力。最后 ，GME 的故事，我认为应该还没有结束。但正如我昨天所说的，并不鼓励大家盲目的参与。不是未来会不会继续涨的问题，而是你是否清楚投资的是什么样的商品。你今天做的是旋转木马，还是大怒神？当然，如果你已经很确定了，提醒你要注意一下风险控管哦。最后，我们一起来看一下昨天美国股票。昨天美国股市创下十周以来最大涨幅。呃，分析师们认为是近期散户逼空对中基金，并不会改变牛市格局。昨天 ，Amazon 还有 Alphabet 都上涨 3.5 以上。这两家科技巨头今天都将公布第四季的业绩。我们也追踪一下新冠疫情、哦、美国一月份与新冠病毒有关的死亡病例创纪录升到九万五千五百例。辉瑞将今年新冠疫苗计划产量提高到二十一剂。德国总理梅克尔承诺，九月底以前，所有德国人都可以获得疫苗。日本料将于周日延长针对大都会地区的紧急状态。拜登向缅甸军方发出威胁，要求其立刻放弃通过政变夺取的权利，并释放相关人士，否则美国可能会恢复对缅甸制裁。美国的 ICM 数据显示，美国1月份制造业保持强劲，原物料支付价格指标创十年高点。两位联储会官员对于 GameStop 的交易热潮发表了看法，认为并没有带来系统性风险，但值得密切注意。知名的量化分析机构 Wolf 建议对散户热门的股票敬而远之，不要与 r a d i e 的散户军团交手。这就是在讲 GameStop 那些股票。还有昨天。突然，这个白银被大量的炒作，也有人说是因为就是从 Reddit 这些散户他们抱成团一起炒作，但因为现在又有新闻在讲说背后有一些阴谋论，反正我们就是节节走浅看，再跟大家分享。那今天就到这里，我们明天见。